0: Ich glaube, dass ein vielleicht sogar unbewusstes männliches Dominanzverhalten dazu führt, dass KomponistInnen immer noch selten aufgeführt werden.
1: Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
2: Wenn ich so nachdenke über Komponisten der frühen Jahrhunderte, fallen mir eigentlich ausschließlich Männernamen ein. Es scheint also keine weiblichen Komponistinnen zu geben, keinen weiblichen Mozart, keinen weiblichen Schubert. Frauen sind, was Komponistinnen betrifft, unsichtbar. Um die Hintergründe herauszufinden und auch die Ursachen, habe ich wieder unseren Kulturexperten, den Musik- und Theaterwissenschaftler Edwin Baumgarten hier bei mir zu Gast, der auch Redakteur der WZ ist. Hallo Edwin.
0: Servus Peter.
2: Mein Name ist Petra Tempfer, ich bin Redakteurin der WZ und zum Thema Komponistinnen hat uns folgende WhatsApp-Nachricht der 26-jährigen Eva erreicht.
1: Hallo! Ich befasse mich ganz viel mit Feminismus und vor allem Frauen, die in der Geschichtsschreibung so ein bisschen verloren gehen. Da gibt es ja aus der Wissenschaft ganz viele Beispiele und mir ist aufgefallen, dass sie keine einzige Komponistin kennen. Und jetzt wollte ich mal nachfragen, welche es da denn so geben hat.
2: Trauen wir uns das Thema Komponistinnen anzupacken?
0: Meinst du, weil es so stark mit Feminismus aufgeladen ist, dass man darüber nicht reden kann, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden?
2: Ja, es regt tatsächlich auf, das Thema.
0: Naja, natürlich. Wie immer, wenn Frauen in scheinbare Männerdomänen eintreten, ich glaube, man soll es umso eher aufgreifen. Schau, äh, Frauen sind, haben sich ja immer wieder komponiert und haben so nette Säckchen geschrieben. Lieb, freundlich, Sind so ein bisschen eine Blümchentapete. Das ist so ein bisschen wie Sticken sind ihre Stücke. Allerliebst, richtig hübsch, man darf ihnen nicht vorwerfen, dass ihnen die männliche Kraft fehlt, sie sind halt Frauen, wenn sie komponieren. Nun ja, hören wir uns einmal diesen allerliebsten Anfang von Lili Boulanger's vierundzwanzigsten Psalm an.
2: Das hat jetzt aber irgendwie nichts mit Sticken zu tun oder Blümchentapeten.
0: Natürlich nicht. Ich wollte mal alle Klischees aussprechen, denn sie sind von einer grenzenlosen Dummheit. Im konkreten Fall ist es sogar noch offensichtlicher. Äh, Lili Boulanger, die dieses sachenhafte Stück geschrieben hat, hat gelebt am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie ist ganz jung gestorben, sie ist, ich glaube nicht einmal 25 Jahre, und diese Musik, die in einer Rüstung daherkommt, die stehlen ist, hart, fast brutal, ja, in, in der Zeit nicht nur fast brutal, sondern tatsächlich brutal, das ist etwas völlig Neuartiges und geht weit, weit, weit ins 20. Jahrhundert hinein. Es ist, für mich gehört es zum absolut größten was die Musik hat in dieser Zeit.
2: Ist an dieser Musik dann überhaupt irgendetwas, was du als weiblich bezeichnen würdest?
0: Ja, dass sie unaufgeführt ist. Wir werden noch ein paar Komponistinnen erwähnen, und ich garantiere dir, dass kein Mensch auf dieser Welt erkennen kann, ob diese Musik von einem Mann oder von einer Frau komponiert wurde. Unmöglich, gibt es nicht.
2: Woran liegt es dann, dass die Musik von Frauen so wenig aufgeführt wurde?
0: Ja, ah, ich habe eine Vermutung. Aber ich kann es nicht beweisen.
2: Könnte es auch sein, vielleicht, dass Frauen weniger Zugang zur Bildung hatten?
0: Wir kommen dazu. Warte, nur eine, eine Sekunde. Meine Vermutung geht ein bisschen in eine andere Richtung. Weshalb Werke von Komponisten so selten aufgeführt werden, ist meiner Meinung nach, dass die Partitur eines Orchesterwerks, eines Chorwerks, eines Ensemblestücks oder einer Oper genau genommen eine Anweisung ist, was gemacht werden muss. Die klassische Musik ist immer noch stark männlich dominiert. Ich bin ziemlich sicher, dass es einen geheimen männlichen Denkprozess gibt, das ist keine Verschwörungstheorie, dass sich ein Mann den Anweisungen einer Frau nicht unterordnet. Als männlicher Musiker eines Orchesters oder eines Ensembles kann man zwar akzeptieren, dass man sich einem männlichen Komponisten unterordnet, das ist dann der Chef der Musik, dirigent ist es auch, aber es ist vor allem einmal der Komponist, dessen Werke ja aufgeführt wird. Aber wenn der Komponist eine Komponistin ist, dann kommt es zur unbewussten Kraftprobe, die automatisch aber von der Komponistin gewonnen wird, weil es ja ihr Werk ist, das aufgeführt wird, das wiedergegeben wird. Und der männliche Musiker muss sich zwangsläufig der Komponistin unterordnen. Das heißt, der männliche Musiker muss sich einer Frau unterordnen. Und ich glaube, dass ein vielleicht sogar unbewusstes männliches Dominanzverhalten, dazu führt, dass Komponistinnen immer noch selten aufgeführt werden.
2: Also gäbe es theoretisch Musik von Komponistinnen, die nicht aufgeführt wird, oder gibt es tatsächlich weniger, weil eben Frauen weniger Zugang zur Bildung hatten, vielleicht auch eben keine musikalische Ausbildung hatten?
0: Ja, schau, Bildung gehört auf jeden Fall dazu. Also der Einwand ist völlig richtig. Die sogenannten höheren Töchter der vergangenen Zeiten... Die lernten zumeist das Spielen eines Tasseninstruments. Also die musikalische Ausbildung war vorhanden. Äh, früher war es chamberlow, eine Art frühes Klavier, äh, mit wo die Seiten nicht angeschlagen, sondern angezupft wurden und es einen zirpenden Klang ergibt. Später war es dann das klassische Klavier, die, das zur Ausbildung gehört hat. Aber das war zur häuslichen Unterhaltung bestimmt nicht für die Karriere im Konzertsaal. Ausnahmen gibt es aber wenige.
1: Dass Klavierunterricht ein Privileg der gehobenen Schichten war, zeigen mehrere Anzeigen, die immer wieder im Archiv der Wiener Zeitung zu finden sind. So zum Beispiel auch folgende vom 19. Februar 1824. Klavierunterricht mit oder ohne Singen in oder außer dem Hause. Ein Mann von gesetztem Alter und ausgebreiteten musikalischen Kenntnissen, der in mehreren ansehnlichen Herrschafts- und Privathäusern Unterricht gibt, wünscht noch eine Stunde zu besetzen. Seine Wohnung ist am Salzgries Nummer 212, links im Gassengewölb.
2: Und falls Sie dann wirklich komponiert haben, waren dann die Komponistinnen automatisch reich?
0: Ja, mit Ausnahme. Ähm, es, also die, die Paradekomponistin, äh, die eigentlich außer Zweifel steht, ist die Hildegard von Bingen, die im Mittelalter gelebt hat. Es gibt noch eine frühere äh, Komponistin, die man weniger kennt, wo sie bedeutende Sachen gemacht hat, das ist Cassia. Die hat im 9. Jahrhundert in Byzanz gelebt, Hildegard im 11. Jahrhundert auf dem Gebiet des Erzbistums Mainz. Scheinbar haben die beiden nicht viel miteinander zu tun, allein schon, wenn man die Zeit bedenkt. Und auch die Geografie nach ne, Byzanz, das, das eine, das heutige Deutschland, die andere. Äh, aber es gibt eine vielsagende Verbindung, Beide Frauen waren Äbtissinnen.
2: Also Vorstehende eines
0: Klosters. Genau. Damit hatten sie Zugang zum Wissen ihrer Zeit, das in Klosterbibliotheken vorhanden war, in Form von Büchern, Kodizes und so weiter. Beide waren genial begabt, das ist außer Frage. Aber Begabung allein genügt nicht, auch Genialität allein genügt nicht. Es braucht ein Ferment, das diese Genialität zum Blühen bringt. Und das ist eben Bildung. Es kann eine einschlägige oder es kann eine universelle Bildung sein. Das spielt keine so große Rolle, aber es, es muss der erzündende Funke muss vorhanden sein. Hildegard und Cassia wurden buchstäblich erleuchtet und sie strahlen Gott sei Dank bis heute. Cassias Gesänge sind immer noch relevant für die Liturgie der Ostkirche. Hildegard ist leider vielfach esoterisch verkitscht worden. Aber wenn man ihre weit ausgreifenden Melodien im Original hört, vor allem welche Räume sie durchmessen, sollten wir vielleicht einen ihrer Gesänge kurz mal anspielen.
2: Ganz, ganz kurz noch, ähm, weil du nämlich gesagt hast, dass sie Äbtissinnen waren, also Vorstehende eines Klosters, da ist mir halt sofort ähm, der Gedanke gekommen, ja, klar, weil die klassische Frau früher, die hat halt, sobald sie einen Mann bekommen hat, geheiratet hat, Kinder bekommen hat, sich um die Familie kümmern müssen. Und hatte auch gar nicht mehr die Gelegenheit, gar nicht mehr die Chance dazu, Musik zu machen wahrscheinlich. Das, da waren eben Cassia und Hildegard diesen klassischen Frauen um einiges voraus, dass sie einfach die Zeit hatten und die Möglichkeiten und dann halt auch die Bildung, Musik zu machen.
0: Insofern war das Kloster zweifellos damals ein Freiraum für, für Frauen. Das, das stimmt schon. Äh, wobei Cassia sogar beinahe die Frau des byzantinischen Kaisers Theophilus geworden wäre. Äh, nur Sie hat ihm bei der Brautschau eine Geschichte, also sie hat ihm bei der Brautschau eine Antwort auf eine theologische Frage gegeben, die dem Kaiser allzu gelehrt schien. Und da hat er dann Zweifel gekriegt, ob er sie zur Frau haben will. Weil eine Frau, die dem Kaiser überlegen ist an theologischer Spitzfindigkeit, also das wollte Theophilus halt dann doch nicht haben.
2: Welche Frage war das?
0: Es ist nicht überliefert, man weiß auch nicht, ob die Geschichte wirklich stimmt, aber sie wird von einigen Geschichtsschreibern behauptet. Man liest sie immer wieder. Mag so sein und ich finde die Geschichte einfach glänzend.
2: Jetzt aber wirklich eine Hörprobe von der Hildegard von Bingen, bitte. Ja, für mich klingt das jetzt ein bisschen wie Kirchenmusik.
0: Ja, du hast natürlich recht, aber es durchmisst unglaubliche Räume. Die Melodie ist fast, naja, ich würde fast sagen, wie eine musikalische hochschabahn Hinauf, hinunter, wieder hinauf, noch höher, noch tiefer. Es ist eine absolut erstaunliche Musik und... Es, die, sowohl Hildegard als auch Cassia haben noch eine über die Musik selber hinausführende Bedeutung. Die Musik von beiden ist extrem persönlich. Und sie ist mit Namen verbunden. Das ist die Musik von Cassia. Das ist die Musik von Hildegard von Bingern. Und die Musik des frühen Mittelalters, die, die meiste, die wir haben, ist anonym. Zu Recht. Weil das Formeln sind, die zusammengesetzt werden. Der sogenannte Gregorianische Choral, das ist die Kirchmusik des, des Mittelalters, des frühen Mittelalters. Äh, die ist formelhaft und nicht wirklich persönlich. Die ist endpersönlich. Das soll sie auch sein, weil nur die Endpersönlichung führt zur Meditation. Sie ist ja Gott gewidmet nicht? und Cassia und Hildegard sagen aber, ich habe das komponiert. Nicht irgendjemand sonst, nicht irgendeine Inspiration, sondern ich, cassia ich, Hildegard, habe das geschrieben. Und richtig komponiert wird dann erst im 14. und 15. Jahrhundert, wenn wir vom heutigen Sinn des Komponierens ausgehen.
2: Seit also damals spricht man von Komponisten, Komponistinnen, falls es die gäbe, und Kompositionen auch quasi, oder?
0: So ist es, so kann man sagen, ja. Genau genommen waren cassie und Hildegard Komponistinnen, ehe es Komponisten gab.
2: Und dann nach diesem 14. und 15. Jahrhundert gibt es ja eigentlich auch keine Komponistinnen, die einem so in Erinnerung sind, ähm, die reich waren, die aus äh, die Möglichkeit hatten, Musikunterricht zu bekommen. Selbst damals hat es dann keine Frau geschafft.
0: Ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage. Ich denke, hätte eine Frau versucht, als Komponistin Fuß zu fassen, dann hätte man das in der Familie schon von vornherein als Jungmädchenflausen abgetan. Und wenn man in einem Metier nicht einmal von seiner engsten Umgebung ernst genommen wird, gibt man früher oder später auf. Das Genie, das sich auf jeden Fall durchsetzt und manifestiert, das ist eine romantisierende Vorstellung, das ist Unsinn. Das, mit dem braucht man nicht weiter tun. Ich weiß, es gibt die, man kann da mit Ausnahmen kommen. Aber man muss diese Ausnahmen wirklich mit der Lupe suchen und man muss sie auch immer im Gedächtnis behalten. Ausnahmen sind Ausnahmen und nicht die Regel.
2: Aber welche Ausnahmen gibt es da?
0: Naja, zum Beispiel die Maria Theresa von Paradies. Die ist 1759 in Wien geboren worden und 1824 in Wien gestorben. War übrigens keine Adelliche wie das von äh, Glauben macht, sondern sie hat sich das von selber zugelegt. Und es ist gesellschaftlich akzeptiert worden, weil sie offenbar wirklich eine außerordentliche Erscheinung war. Von frühester Kindheit an war sie übrigens blind, dürfte aber keine physische Ursache gehabt haben, äh, denn der Arzt und Hypnotiseur Franz Anton Messmer konnte sie zeitweise heilen. Allerdings. Ja, er hat halt mit ihrem Verhältnis angefangen. Und die Verwandtschaft von der Maria Theresia Paradies oder von Paradies war so empört, dass sie mit sehr vielen Intrigen den aus, aus Wien fortgejagt hat. Die Maria Theresia von Paradies hat unter anderem im Kreis von Wolfgang Amadeus Mozart verkehrt. Sie hat auch sehr gut Klavier gespielt, sie war Pianistin, der Mozart hat für sie sein Klavierkonzert in B-Dur äh, geschrieben, Köchelverzeichnis 456, Köchelverzeichnis ist das Verzeichnis äh, der Werke Mozart. Und die Frau von Paradies war sehr gute Komponistin, die in einzelnen Werken äh, tatsächlich Mozarts Höhe erreicht. Es gibt zum Beispiel eine Overtüre zum Singspiel der Schulkandidat und äh, die ist absolut verblüffend. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen, das ist nicht die Regel.
2: Ja, aber das zeigt es auch wieder ganz deutlich, äh, Ihren Namen hat man nicht im Kopf, der wurde offenbar nicht so propagiert wie zum Beispiel ein
0: Mozart. Naja, die Musikgeschichte äh, ist, ist halt männlich, nicht? Das haben Männer über Männer geschrieben. Die Musikgeschichte ist, äh, die Männer haben es komponiert, die Männer haben das, was die Männer komponiert haben, dann beschrieben. Oder klassifiziert, kodifiziert, äh, Biografien geschrieben. Aber es gibt natürlich, äh, ja, es gibt Ausnahmen natürlich. Die Clara Schumann war eine, die Fanny Mendelssohn war eine andere. Die Clara Schumann, warte mal, die Lebensdaten 1819 auch bis 1896 war mit dem Komponisten Robert Schumann verheiratet und hat dann später war sie die große Mäzen von Johannes Brahms, der ja dann auch in, in Wien gelebt hat. Und die Fanny Mendelssohn war die Schwester des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, äh, deutscher Komponist. Und beide Frauen kommen aber aus Familien, in denen Bildung und speziell Musik eine sehr sehr große Bedeutung gehabt hat. Äh, die Clara Schumann Deren Vater war Gründer einer Klavierfabrik, Fanny Mendelssohn, aus einer hochgebildeten jüdischen Familie. Der Vater war, na, Moment einmal, doch, es ist die Enkelin, nicht der, nicht der Vater, der war, sondern die, äh, der Großvater, war der Moses Mendelssohn. Also einer der bedeutendsten jüdischen Religionsphilosophen. Und beide Frauen haben, ja, Achtung gebietend komponiert, speziell Clara Schumanns Klavierkonzert aus dem Jahr für 1835, dieser Wurf. Und den halte ich für umso verblüffender, als die Komponisten damals erst 16 Jahre alt waren. Und es ist tatsächlich aufgeführt worden. Also man hat sie gespielt, man hat sie ein bisschen anerkannt, aber es hat halt nicht gehalten.
2: Da sieht man es auch wieder. Clara Schumann kennt man nicht Fanny Mendelssohn, aber die Männernamen, die kennt man.
0: Und vorerst ist es auch lange, lange, lange Zeit so geblieben, mit, wie gesagt, ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber keiner, keine dieser Frauen hat sich so durchgesetzt, vorerst einmal zu Lebzeiten oder kurz nach ihrem Tod, hat sich so durchgesetzt, dass sie ungefähr in ihrer Epoche noch anerkannt wurden. Das ist erst später gekommen, erst mit dem 20. Jahrhundert, wo dann halt mit der feministischen Bewegung auch diese Komponistinnen wieder hervorgeholt wurden und man hat sich halt angeschaut, taugt das was, taugt das nichts.
2: Also ging es dann im 20. Jahrhundert so richtig
0: los? Ja, wenn, du hast völlig recht, wenn man, also nicht nur mit der, mit der Geschichtsschreibung über komponierende Frauen, über Komponistinnen, äh, sondern vor allem auch mit den Komponistinnen, die jetzt wirklich komponiert haben. Und Das, das ist relativ stark. Wir haben also von der Lili Boulanger den Psalm 24 gehört. Äh, ja, das, das geht da richtig los.
2: Und warum eigentlich?
0: Man muss ein paar regionale äh, Unterschiede treffen. Die Frauen in Großbritannien, die Suffragetten, die vor mehr als 100 Jahren äh, für das Wahlrecht der Frauen äh, gekämpft haben, die haben auf die Musikgeschichte auch Einfluss genommen. Oder die Komponisten auf die Sozialgeschichte, das ist die Henne und das Ei. Äh, es ist nämlich so, dass die Engländerin Isl Mars eine äh, Protagonistin der Suffragettenbewegung war. Sie ist auch inhaftiert worden. Sie hat deren identitätsstiftenden March of the Women geschrieben. Und wie gesagt, sie ist inhaftiert worden und hat über das auch eine Kantate geschrieben. Außerdem hat sie ein paar Opern komponiert, die eigentlich sehr gut sind. The Wreckers war 1906 Uhr geführt. Das war damals ein wirklicher Erfolg. Und es hat sich halt nicht auf den auf den Bühnen gehalten erstaunlicherweise. Jetzt wieder aufgeführt worden ist ein hervorragendes Stück.
2: Aber woran lag das dann?
0: Das ist nicht aufgeführt, äh, nicht länger aufgeführt worden ist. Nein, es ist der Frauenmalus. man kann's, äh, Damals hat es ihn also wirklich gegeben und die Frau hat von vornherein einen Punktenachteil gehabt. Was mir unverständlich ist, ist, wieso die Werke eben von der Isles Mais zum Beispiel heute nicht hervorgeholt werden. Äh, The Wreckers ist ein taugliches Stück für das Repertoire. Es gibt eine CD-Einspielung davon. Aber ich hätte es halt so gerne einmal auf der Bühne gesehen.
2: Du hast vorher gesagt, dass die Komponistinnen äh, vor allem einmal in Frankreich und im angloamerikanischen Raum Fuß fassen konnten. Wie sah es denn so im Rest der Welt aus?
0: Ja. Das ist jetzt es, es der große Punkt. Ich glaube nämlich, es hat keinen Sinn, jetzt eine Liste von Namen aufzuzählen, die man sich entweder nicht merkt oder aufgrund meiner Aussprache nicht richtig versteht. Ich möchte einen Namen unbedingt noch nennen. Das ist der der finnischen Komponistin Kaja Sarjaho, die vor wenigen Wochen verstorben ist. Er hat unfassbar schöne Klanggebilde geschaffen. Es sind nicht wirklich Melodien drinnen. Aber allein der Klang ist dermaßen faszinierend, dass man nicht, eigentlich nicht aufhören kann, ihrer Musik zuzuhören. Das ist absolut faszinierend.
2: Gibt es irgendwelche Österreicherinnen, die an Sie herankommen könnten?
0: Äh, wir sind in der glücklichen Lage in Österreich, dass sowohl die traditionellere Richtung der Musik als auch die fortschrittlichere mit außerordentlich begabten Komponistinnen besetzt ist. Das eine ist die 1969 geborene Johanna Doderer, die wirkliche Melodien schreibt, gut erkennbare Themen und schafft es, dass sie das harmonisch so ausreizt, dass sie etwas völlig Neues und sehr Persönliches schreibt. Und er hat auch Opern geschrieben, ja, das, das ist eine, eine sehr große Begabung. Und die andere ist die Olga Neuwirth, 1968 geboren, die mit ihrer fortschrittlicheren Musik äh, international erfolgreich ist. Und die arbeitet auch mit Multimedia-Künstlern fallweise zusammen. Erstaunliche Stücke, auch beide in der Staatsoper übrigens mit äh, Opern aufgeführt worden. Und ja, es, es gibt noch viele andere. Also ein Mangel ist glücklicherweise nicht.
2: Also kann man schon sagen, dass jetzt heute diese rein männlich geprägte Bastion gestürmt ist quasi.
0: Ja, es ist auch höchste Zeit, dass das geschehen ist. Und zwar aus einem Grund, der mit Feminismus meines Erachtens eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern nur mit Qualität. Es ist so, wenn du mehr als 51 Prozent der Bevölkerung, nicht zu billig, dass sie über ein musikschöpferisches Potenzial verfügt, dann läuft etwas falsch. Wir müssen uns über einen Punkt völlig im Klaren sein. Es das heißt immer wieder, dass Frauen so oft schlechte Musik geschrieben haben. Stimmt, gebe ich sofort zu, zu. Stimmt. Allerdings haben auch Männer Berge vom Mist produziert. Wenn es für schlechte Musik gilt, muss es für gute Musik auch gelten. Ich garantiere dir, dass kein Mensch auf der Welt unterscheiden kann, ob ein Werk, das er nicht kennt, von einem Mann oder von einer Frau geschrieben ist. Wir müssen von diesem Denken wegkommen, dass Frauen Frauenmusik schreiben, wobei ich Frauenmusik meine, diese ganzen dummen Klischees. Musik ist einfach Musik. Und ich appelliere, man soll diese Komponistinnen aufführen, nicht weil sie Frauen sind, sondern weil sie unglaublich gute Musik schreiben. Das ist der Grund, warum man diese Musik spielen soll. Und wenn sie dann von einer Frau ist, ja, dann ist sie eben von einer Frau.
2: Also beim nächsten Stück, das ich im Radio höre, werde ich einfach mal so für mich überlegen, ja, ob das jetzt wohl von einer Frau oder von einem Mann komponiert worden ist. Und dann werde ich schauen, ob ich richtig gelegen bin. Ich werde es wahrscheinlich nicht ähm, erkennen, den Unterschied. Wir sind wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und danke, Edwin, dass du uns da so diese Hintergründe erklärt hast, warum es so wenige Komponistinnen gibt. War wieder wirklich interessant. Die drei spannendsten Dinge dieser Folge sind für mich heute... Frauen, die früher Musik gemacht haben, waren entweder aus gutem Haus oder aus dem Kloster, weil sie dort den Zugang zu Bildung hatten. Überliefert sind aber dann trotzdem die Namen der Männer, obwohl diese auch viel Mist komponiert haben. Und Frauenmusik ist nicht zwingend süß und lieblich. Ganz im Gegenteil, kein Mensch auf der Welt kann erkennen, ob die Musik von einem Mann oder von einer Frau komponiert worden ist. Danke euch HörerInnen fürs Zuhören und die Links auch zu den gespielten Stücken findet ihr wie immer in unseren Shownotes, auch zu den KomponistInnen, die wir uns jetzt merken werden und sollten und bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link